0: Ich habe schon Hoffnung, was wir im Moment beobachten ist, dass die Tumorerkrankung weiterhin intelligent bleibt und auch unter erstmal einer erfolgreichen Immuntherapie nach Wegen sucht, um sich dieser Immuntherapie zu entziehen. Und es wird darum gehen, solche Fluchtwege bei Tumorerkrankungen zu identifizieren und dann auch neue Medikamente, hoffentlich auch vom Typ Immuntherapie zu entwickeln, die dann wieder wirksam sind.
1: Medizin im Fokus. Der Podcast, der Medizin verständlich macht und keine dummen Fragen kennt. Präsentiert von der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist mit der Nichtmedizinerin Heike Borowka. Verständlich ist es erst, wenn ich es verstanden habe. Eigentlich bin ich Journalistin und Gerichtsreporterin. Mit Anklagen, Gesetzen und Berufungen kenne ich mich also aus. In diesem Podcast aber bin ich die Laien. Und deshalb frage ich so lange nach, bis ich es verstanden habe. Dabei nehme ich kein Blatt vor den Mund und ich stelle auch die heiklen Fragen. In der heutigen Episode geht es um die Immuntherapie und zwar im Zusammenhang mit Krebserkrankungen. Dazu sagt das klinische Wörterbuch der Pschyrembel: Sammelbezeichnungen für therapeutische oder prophylaktische Maßnahmen, die immunologische Reaktionen beeinflussen. Das klingt kompliziert. Und deshalb, was das im Detail bedeutet, wollen wir jetzt mal in verständliche Sprache übersetzen. Also wie es gut? Es wird Frau Professor Dr. Elke Jäger machen. Sie ist Chefärztin der Klinik für Onkologie und Hämatologie am Frankfurter Krankenhaus Nordwest. Und sie engagiert sich seit mittlerweile 30 Jahren unermüdlich im Kampf gegen Krebs. Herzlich willkommen, Frau Professor Jäger. Guten Tag. Fangen wir mal ganz vorne an. Wenn wir an Krebs denken oder wenn ich an Krebs denke, dann denke ich an die Chemotherapie. Was ist die Immuntherapie und wie wird die eingesetzt äh, bei der Behandlung von Krebserkrankungen? Also zunächst mal der Begriff
0: Immuntherapie umfasst unglaublich viele verschiedene Behandlungsmethoden, die gemeinsam haben, dass sie in irgendeiner Weise das Immunsystem einschließen in die Behandlung entweder das aktivieren oder aber künstlich hergestellte
1: immunologische Wirkmoleküle benutzen so so, so richtig verstehe ich es noch nicht also was macht die weil wenn ich das höre denke ich ah da wird das immunsystem runtergesetzt ist das so ah das
0: immunsystem wird nicht runtergesetzt sondern raufgesetzt wir nehmen mal einen vergleich einer banaleren erkrankung die wir alle kennen die grippe wenn wir Grippe kriegen, dann wollen wir gerne, dass sie wieder heilt. Und unser Immunsystem ist dafür verantwortlich, die Grippeviren aus dem Körper wieder zu, auszuschleusen und die Grippeinfektion im Grunde genommen stillzulegen. Das läuft in verschiedenen Phasen ab. Erstmal muss das Immunsystem merken, hoppla, hier ist ja die Grippe angekommen. Und muss dann seine Abwehrzellen, die speziell ausgerichtet sind auf den Kampf gegen Grippe, erstmal maximal vervielfältigen. Das heißt, es findet eine Vervielfältigung der grippe spezialisierten Abwehrzellen statt. Diese Zellen nennt man Lymphozyten. Das ist dieselbe Zellsorte, die auch bei der Abwehr von Krebszellen eine Rolle spielen kann. Dann wollen wir zurück zur Grippe. Wenn die Infektion dann tatsächlich eliminiert ist, aus dem Körper wieder ausgeschleust ist, dann wollen wir aber auch, dass diese Abwehrreaktion wieder aufhört. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit einher von Grippe spezialisierten Abwehrzellen laufen haben. Das heißt, wir brauchen auch Mechanismen, die die Immunabwehr wieder stilllegt. Also die Grippesoldaten, die können sich jetzt wieder zurückziehen und zur Ruhe setzen. Das ist also ungefähr der Ablauf einer Immunantwort. Und das, was bei Infektionen natürlicherweise im Körper abläuft, ohne dass wir da irgendetwas aktivieren müssen, das passiert automatisch, kann man sich vorstellen dass wenn eine Krebszelle entsteht, die ja auch den Körper mit einem, fremden, mit einem fremden Merkmal konfrontiert. Die Krebszelle unterscheidet sich von der normalen Körperzelle, indem sie zum Beispiel andere Oberflächenstrukturen hat und grundsätzlich für das Immunsystem als attackierenswerte Zelle dasteht. Das bedeutet, das Immunsystem muss im ersten Schritt erkennen, hier ist etwas fremd und das soll weg und im zweiten Schritt muss das Immunsystem natürlich sich aktivieren oder aktiviert werden, damit auch genügend viele und kompetente Abwehrzellen da sind, um Krebszellen dann tatsächlich aufzufressen oder abzutöten
1: oder aus dem Körper rauszuschleusen. Das heißt, das sind äh, jetzt quasi, um in dem Bild zu bleiben, die Krebssoldaten, die ich dann losschicke, habe ich die?
0: Die, also man weiß, dass jeder Mensch pro Tag mehrere bösartige Krebszellen bildet und dass die auch wieder verschwinden. Aus denen wird nicht jedes Mal eine Tumorerkrankung. Das bedeutet schon, dass unser Immunsystem ähm, diese verschiedenen Merkmale auf den bösartigen Zellen erkennen und diese Zellen abtöten. Aber Krebs ist intelligent und weiß, wenn er sich etablieren möchte, dann muss er möglichst wenig fremde Oberflächenmerkmale dem Immunsystem zeigen, so dass das Immunsystem vielleicht gar nicht merkt,
1: dass sich hier eine Krebserkrankung entwickelt. Und äh, was machen Sie, damit es das Immunsystem bemerkt? Wir machen verschiedene Dinge.
0: Ähm, wir untersuchen zunächst mal, wenn ein Patient mit einer Tumorerkrankung kommt, äh, untersuchen wir erstmal die Erkrankung zum aktuellen Zeitpunkt, welche Merkmale sie an der Oberfläche, an der Zelloberfläche präsentiert, die sich von den normalen Körperzellen unterscheiden. Also man kann sagen, krebstypische Merkmale sind. Und dann äh, schauen wir, wenn das ein äh, prominentes Markerprofil ist, dann könnte man den Patienten zum Beispiel gegen diese Krebszellmerkmale impfen. Das würde dann voraussetzen, dass man ganz genau diejenigen Oberflächenmerkmale, die die Krebszelle hat, als verschiedene Impfstoffe herstellt und den Patienten damit impft. Unser tumorimmunologisches Forschungslabor ist darauf spezialisiert, äh, dann die Immunantwort zu messen, die gegen eine solche Impfung ausgelöst
1: werden kann. Das heißt, wir brauchen eine Behandlung, die für jeden individuell ist. Es gibt nicht die eine Behandlung, die dann für die nächsten, weiß ich nicht wie viel andere, auch angewendet werden kann. Genau, das macht die Krebsimpfbehandlung so komplex. Es gibt einzelne Merkmale,
0: von denen man weiß, dass sie durchaus in verschiedenen Erkrankungen in gleicher Weise vorkommen kann. Und äh, wir typisieren verschiedene Tumoren selbstverständlich, ob diese sogenannten konservierten Tumormerkmale in denen vorhanden sind. Gegen die gibt es dann auch schon fertige Impfstoffe. Es ist aber eher selten, dass äh, man das findet. Viel häufiger, und das ist auch umsetzbar, ist es, dass man die individuellen Merkmale äh, definiert und dann individuelle
1: Impfstoffe herstellt. Wenn wir jetzt weg von Impfung zur Immuntherapie zurückkehren, was bietet die denn für Vorteile? Also nochmal,
0: äh, unter Immuntherapie werden viele verschiedene Behandlungsmöglichkeiten verstanden. Ähm, das, was man äh, zum Beispiel heutzutage verordnen kann an Immuntherapie umfasst Antikörper, die man als Infusion bei bestimmten Krebserkrankungen geben kann. Einer der ältesten Antikörper wird zum Beispiel beim Brustkrebs eingesetzt und richtet sich gegen das sogenannte HER2-Neumerkmal. Das ist dann ein pharmakologisch hergestellter Immunstoff, der nach der Infusion im Patienten die Tumorzellen sucht und sich an die Tumorzellen bindet, und die Tumorzellen wegen dieser Bindung verletzlicher macht für
1: eine Chemotherapiewirkung zum Beispiel. Heißt das, dass die Immuntherapie einhergeht mit anderen Behandlungsmethoden, also zum Beispiel mit der Chemotherapie, oder reicht die alleine? Nicht zwingend. Wir müssen noch
0: mal wirklich unterscheiden, dass es sehr viel verschiedene Arten von Immuntherapie gibt. Wir haben jetzt gerade über die Antikörperbehandlung gesprochen. Hier ist das Prinzip dass dieser Antikörper, der ein Immunstoff ist, der bindet sich an eine Tumorzelle dran. Das geht bei Brustkrebs, das geht bei zum Beispiel Lymphomerkrankungen und anderen Tumorerkrankungen. Und durch die Bindung des Antikörpers an die Tumorzelle wird sie geschwächt. Und wenn ich dann eine Chemotherapie dazugebe, das wird in der Regel gemacht, wirkt diese Chemotherapie besser im Hinblick auf die Abtötung der Antikörper markierten Tumorzellen. Also so gesehen verstärkt die Antikörperwirkung die Chemotherapiewirkung im
1: Patienten. Und was sind die anderen Methoden?
0: Das was in den letzten Jahren sehr häufig beworben wird äh, an Immuntherapie und den Möglichkeiten der modernen Immuntherapie, äh, umfasst eine andere Wirkstoffgruppe, die tatsächlich auch äh, auf der Basis von Antikörpern funktionieren. Aber diese Antikörperwirkung bringt mich zurück zu unserem eingangs geschilderten Modell der Grippeerkrankung und dem Mechanismus bei einer natürlichen Infektion wollen wir, dass die Immunantwort auch wieder abgestellt wird. Und diese neuen Antikörper, die jetzt in der Krebsbehandlung eingesetzt werden, blockiert den Abstellmechanismus der Immunantwort. Das heißt, diese Antikörper halten eine Immunantwort gegen die Krebszelle die ganze Zeit aufrecht und verhindern, dass diese Immunantwort abgestellt wird. Und deswegen kann sie die ganze Zeit wirken und die ganze Zeit
1: Tumorzellen beseitigen. Und das ist das Prinzip. Und wie kann man sagen, wie weit das die Überlebensrate von Patientinnen und Patienten mit Krebs vielleicht im Vergleich zu anderen Therapiemöglichkeiten beeinflusst? Also mit den modernen Formen der Immuntherapie ist
0: tatsächlich eine Revolution der Behandlungsmöglichkeiten passiert. Ähm, es gibt einige hier häufige Krebserkrankungen, zum Beispiel Lungenkrebs, der galt in fortgeschrittenen Krankheitsstadien vor zehn Jahren als eigentlich kaum behandelbar. Es gab ein, zwei Chemotherapiemöglichkeiten, aber der Patienten sind schnell verstorben mit dieser Erkrankung. Heutzutage kann dasselbe Patientenkollektiv mit einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium dank dieser Art von Immuntherapie mitunter viele Jahre überleben und bei guter Lebensqualität wenig gestört durch Krankheitssymptome und meistens auch wenig gestört durch therapiebedingte Nebenwirkungen.
1: Das klingt fast so, als seien die anderen oder die, die Therapieformen, die es vorher gab, als seien die deutlich schlechter als das. Klar, weil das eine ja zu mehr Lebensqualität und längerem Leben führt. Also wäre, glaube ich, immer mein Kriterium, worum es mir gehen würde. Das klingt jetzt naiv, aber warum gibt es denn dann die anderen Therapieformen überhaupt noch?
0: Naja, wir müssen natürlich in klinischen Studien zeigen, dass die Immuntherapie der bisherigen Standardtherapie mindestens gleichwirksam oder überlegen ist. Und deswegen laufen jetzt ähm, bei vielen verschiedenen Krebserkrankungen solche Studien, wo die bisherige Standardtherapie oft Chemotherapie, im Vergleich zur Immuntherapie oder zu kombinierten Formen von Chemo und Immuntherapie getestet wird. Und ähm, also in sehr schneller Folge erleben wir Studienergebnisse, die dann zeigen, dass man mitunter auf die bisher als Standardtherapie eingesetzte Chemotherapie verzichten kann und bessere Ergebnisse erreicht, wenn man nur die Immuntherapie einsetzt. Aber das muss natürlich erstmal geprüft werden und kann nicht an Einzelfällen abgeleitet werden, sondern muss in großen Patientenkollektiven wirklich untersucht werden. Und so
1: weit sind wir noch nicht, wenn ich das richtig verstehe.
0: Doch, wir sind gerade dabei. Also wir wissen, dass bei bestimmten Formen von Lungenkrebs, wir wissen, dass bei Nierenzellkarzinom und bei Harnblasenkarzinom die Immuntherapie bessere Ergebnisse bringt
1: als die bisher alleinige Chemotherapie. Vielleicht ein bisschen eine zynische Frage, aber wahrscheinlich ähm, eine, die oder ich vermute mal, eine, die immer eine Rolle spielt, ist es auch eine Frage des Geldes der äh, Was übernehmen da die Kassen? Ja, es ist natürlich eine Frage des Geldes, weil die neuen
0: Therapeutika sehr teuer sind und äh, mitunter über lange Zeiträume gegeben werden müssen und das äh, wirklich ein erheblicher ökonomischer Faktor im Gesundheitswesen darstellt. Aber wir verordnen diese Medikamente ja erst, wenn sie zugelassen sind. Und eine Zulassung eines solchen Medikamentes bedeutet, dass es geprüft ist im Hinblick auf die Verträglichkeit und im Hinblick auf die Wirksamkeit. Und äh, unsere Verordnungen sind an die Zulassung gebunden und wenn diese vorliegt, wird das Medikament vom Kostenträger auch finanziert. Und aus meiner Sicht braucht es unbedingt im Hinblick auf die angespannte ökonomische Lage auch im Gesundheitswesen unbedingt Untersuchungen wo gezeigt werden könnte, dass diese langfristig gegebenen Immuntherapeutika eventuell auch in niedrigeren Dosierungen genauso wirksam sind. Solche Studien müssen aus meiner Sicht unbedingt unternommen werden. Erstens aus ökonomischen Gesichtspunkten, zweitens aber auch aus Verträglichkeitsgesichtspunkten. Denn auch die Immuntherapie hat mitunter ihre Nebenwirkungen Manchmal auch erst nach längeren Zeiträumen des Einsatzes. Und wenn wir gezeigt hätten, dass man zum Beispiel mit der halben Dosis genauso gute Behandlungsergebnisse erreicht, dann gibt es überhaupt kein Argument mehr für die volle Dosis. Was sind das denn für Nebenwirkungen? Also typischerweise bei der Immuntherapie können das ähm, alle Formen von sogenannter Autoimmunerkrankung sein. Das bedeutet ja, dass diese Immuntherapie das körpereigene Immunsystem aktiviert. Und alles, was wir an Immunantworten so im Körper gerade haben, wird im Grunde aktiviert. So auch Immunreaktionen, die sich gegen normale Körperstrukturen richten können. Am häufigsten ist, dass die Darmschleimhaut betroffen ist und dann Durchfall entsteht. Sehr häufig ist auch, dass die Bronchialschleimhaut betroffen ist und dann äh, Bronchitis oder auch Lungenentzündungsartige Krankheitsbilder entstehen, die den Patienten sehr belasten mit Husten und mitunter auch Luftnot. Und äh, jedes andere Körpergewebe kann im Grunde genommen auch Ziel der Immunattacke werden. Es können Gelenke sein, es können die Nieren sein, es kann die Leber sein. Es ist eher selten die letztgenannten Nebenwirkungen. Wenn man das aber hat, eine solche Autoimmunreaktion, dann äh, muss die Immuntherapie unterbrochen werden und diese Immunreaktionen müssen, Autoimmunreaktionen müssen meistens mit Cortison behandelt werden. Und manche Patienten sind damit wirklich lange beschäftigt und Wochen oder noch länger ähm, leiden sie unter diesen Nebenwirkungen. Und auch aus diesem Gesichtspunkt wäre es sinnvoll zu schauen, ob man mit geringeren Dosierungen auch zurechtkommt.
1: Wenn das also wenn die Immuntherapie unterbrochen wird und das andere erst eingedämmt wird, bis es möglichst weg ist mit Cortison, wie Sie sagen, geht es dann weiter oder war es das dann mit der Immuntherapie für die Patientinnen und Patienten? Also es ist ein bisschen abhängig vom Verlauf
0: der Krebserkrankung. Wenn man sieht, dass nach einer längeren Behandlungspause, die nötig war wegen dieser Nebenwirkungen, die Krebserkrankung wieder zunimmt, dann würde man einen erneuten Therapieversuch in niedrigerer Dosis versuchen. Und nicht manchmal nicht nur in niedrigerer Dosis, sondern auch in größeren Zeitabständen und würde schauen, ob für den Patienten dann diese Abschwächung der Therapie verträglich ist. Wenn in der, in der Behandlungspause die Krebserkrankung nicht fortgeschritten ist, kann man davon ausgehen, dass die Wirkung der unterbrochenen Immuntherapie ja noch da ist. Und je nach Allgemeinverfassung des Patienten und Allgemeinsituation kann man in solchen Fällen auch die Erkrankung nur beobachten und feststellen, zu welchem Zeitpunkt sie vielleicht wieder aktiv wird. Und dann je nachdem, wie lange das gedauert hat, dann eventuell mit derselben oder einer anderen Therapie weiter behandeln.
1: Ist es nicht unglaublich belastend für Patienten? Doch, selbstverständlich. Alter, also, da, da steckt ja auch Hoffnung drin. Selbstverständlich, ja. Also Einmal, wenn diese Nebenwirkungen auftreten, sind die unmittelbar
0: körperlich belastend. Und in zweiter Linie tritt dann häufig die Angst dazu, was passiert denn jetzt mit meiner Krebsbehandlung, wo ich jetzt hier eine Behandlungspause machen muss. Und noch dazu die Cortisonbehandlungen bekomme, um diese Autoimmunreaktionen einzudämmen, wird dann nicht auch die Immunantwort gegen die Krebserkrankung eingedämmt. Ähm, da kann man die Patienten häufig beruhigen. Wir sehen eigentlich nicht eine Verschlechterung unter Cortison. Das ist also schon mal die gute Nachricht. Aber selbstverständlich ist das äh, körperlich und seelisch
1: sehr belastend, eine solche Situation. Was ja. sagen Sie denen denn? Also das ist doch auch eine Frage immer von Hoffnung. In, wer sich einer solchen Behandlung unterzieht, die sicherlich nicht einfach ist, äh, der setzt ja da auch Hoffnung rein. Ja, ja. Ähm ich habe mich mit diesem Hoffnungsbegriff
0: äh, viel auseinandergesetzt und äh, mir selbst erstmal die Frage gestellt, was muss ich denn selber können, um einem Patienten Hoffnung zu machen? Äh, die wichtigste Voraussetzung ist, dass ich selber eine fachliche Hoffnung für seine Behandlungssituation habe. Und äh, um die haben zu können, brauche ich gute Grundlagen, um eine Behandlungsempfehlung auszusprechen. Und die habe ich immer, wenn ich einem Patienten zu einer bestimmten Therapie rate. Dann gibt es Argumente, warum gerade diese Therapie die aussichtsreiche Behandlung für diesen Patienten ist. Und äh, dann begleite ich den Patienten natürlich erstens im Hinblick auf die Verträglichkeit seiner Behandlung und zweitens im Hinblick auf die Wirksamkeit seiner Behandlung. Und für jede Eventualität, die der Patient vielleicht erlebt, das Erste wäre eine Unverträglichkeit der Therapie, dann würden wir über das Management seiner Nebenwirkungen sprechen und ich würde ihn beraten, wie der beste Weg daraus ist. Das Zweite ist die Überprüfung des Behandlungserfolgs, die in der Regel zwei, drei Monate nach Behandlungsbeginn dann vorgenommen wird im CT und der Patient vor diesem Termin häufig große Angst hat und in Anspannung ist, was ist jetzt wohl mein Behandlungsergebnis. Und er soll aber vorher schon wissen, dass ich selbstverständlich als Ratgeberin an seiner Seite bin und ihm dann äh, den weiteren Weg vorschlage, abhängig vom Behandlungsergebnis. Und alle meine Empfehlungen sind geknüpft an eine fachliche Hoffnung, die ich für den individuellen Fall habe. Und äh, der Patient muss so viel Informationen haben zu seiner Therapie, zu den erwarteten Wirkungen und Nebenwirkungen, dass er weiß, dass er sich mit allem, was er erlebt, vertrauensvoll und zu jedem Zeitpunkt an mich wenden kann und wir einen Weg finden, wie er diese Behandlung hoffentlich gut erträgt und sie damit auch zu einem guten Behandlungserfolg
1: führen wird. Nun ist es ja aber doch keine Ausnahme, dass er die Behandlung nicht gut verträgt, das kommt ja vor, also das ist ja keine Seltenheit. Und wenn Sie sagen, die fachliche Hoffnung liegt in dem, was ich dem Patienten vorschlage, an Behandlungsmöglichkeiten, heißt es dann im Umkehrschluss, wenn sich diese Hoffnung nicht erfüllt, weil die Nebenwirkungen vielleicht zu stark sind, ist die Hoffnung dann weg? Nein, die Hoffnung ist nicht weg. Es gibt ja nicht nur eine
0: Behandlungsmöglichkeit. Und jede Behandlung, die man einem Patienten vorschlägt, hat ja ein gewisses Spektrum an erwarteten Nebenwirkungen. Also es ist selten, dass eine Krebsbehandlung gar keine Nebenwirkungen hat. Und selbstverständlich äh, erkläre ich dem Patienten, was womit er rechnen muss. Und dann ist er auch schon gewappnet, dass bestimmte Dinge möglicherweise passieren. Das ist für Patienten immer, das ist jetzt eine chemotherapie-typische Nebenwirkung, ist der Haarverlust. Ja? Damit wird der Patient stigmatisiert. Man sieht von außen, der hat wahrscheinlich Krebs, weil er die Haare verloren hat. Und dann überlegen wir zusammen, wie man sich gegen diese Nebenwirkungen gut aufstellen kann. Ich rate dem Patienten dann, es könnte gut sein, dass er sich selber die Haare abschneidet. Dann ist er nicht Opfer der Chemotherapie-Nebenwirkung, sondern ist, er ist selbst aktiv geworden und hat selbst eine Veränderung seiner Frisur herbeigeführt und stellt sich somit aktiv auf die Seite dieser Nebenwirkung. Jawohl, das ist meine Erkrankung, ich brauche diese Therapie. Ich verliere wahrscheinlich die Haare, also schneide ich sie lieber selbst ab. Und bin also nicht dagegen, sondern in einer Linie mit diesem Behandlungsumstand. Und ähm, so ist es mit anderen Nebenwirkungen auch. Ähm, viele Krebsbehandlungen haben als Nebenwirkung das sogenannte Müdigkeitssyndrom. Patienten werden ganz lethargisch und sitzen am liebsten auf dem Sofa und ruhen sich aus und ähm, wollen nicht mehr so richtig wach an ihrem Leben teilnehmen. Und wenn man jemanden informiert, dass das kommen kann, dann kann man ihm auch sagen, wenn das kommt, was er dann am besten dagegen tut. Dass er zum Beispiel sich äh, in ein körperliches Bewegungsprogramm hineinbegibt und äh, das nach einem gewissen Zeitplan auch wirklich erledigt. Und nur wenn er diese Konsequenz aufbringt, er dann auch merkt, dass diese Nebenwirkungen sehr stark abnimmt. Und dann lernt der Patient, dass er selbst sehr viel dazu beitragen kann, dass bestimmte Nebenwirkungen gar nicht so stark werden. Und äh, damit tut er sich natürlich etwas Gutes, weil er dann auch ermöglicht, dass er die Behandlung weiterführen kann und eben auch das hoffentlich gute Behandlungsergebnis äh, bekommen kann. Warum nehmen die Nebenwirkungen ab, wenn ich mich bewege? Ja, das, für manche wissen wir es nicht genau, aber. Ähm, also wir haben seit 15 Jahren ein äh, Sportprogramm im Krankenhaus etabliert und äh, untersuchen, inwieweit regelmäßige körperliche Bewegung vom Ausdauertyp Tatsächlich die Behandlungsverträglichkeit vieler Krebsmedikamente steigert. Wir können sicher sagen, dass es die typischen Nebenwirkungen einer Chemotherapie äh, sehr stark herabsetzt. Also das Müdigkeitssyndrom wird in 80 Prozent aller Fälle bekämpft. Äh, so subjektive Nebenwirkungen wie Übelkeit, Mattigkeit, so etwas, die werden bei körperlich aktiven Patienten kaum noch beobachtet. Und es müssen also vielleicht endorphinartige Ausschüttungen sein, die beim Ausdauertraining relevant werden, die diese Nebenwirkungen ausgleichen. Was machen die? Gehen die joggen, walken? Das kommt auf den äh, auf die vorherige sportliche Kompetenz an. Interessanterweise sind 65 Prozent unserer Patienten bisherige Nicht-Sportler und äh, viele von den Patienten wissen gar nicht so richtig, wie sie das anfangen sollen, jetzt plötzlich Sport zu treiben. Deswegen haben wir ein eigenes Institut gegründet für onkologische Sport- und Bewegungstherapie, in dem wir Sportwissenschaftler haben, die Patienten ganz konkret im Einzelfall anleiten. Und wenn jemand noch noch nie Sport getrieben hat, ist für den schon ein etwas schnellerer Spaziergang, eine sportliche Höchstleistung. Ähm, Demgegenüber ein bisheriger Marathonläufer, der äh, beklagt, dass er jetzt langsamere Marathonzeiten hat, dem muss man erklären, dass es nicht um sportliche Höchstleistungen geht, sondern um moderates Ausdauertraining. Und er kann auf einer sehr ho hohen Ebene ja schon anknüpfen, weil er schon trainiert ist. Und ähm, also im Grunde, jeder, Sport erfahren oder unerfahren, profitiert erheblich von dieser Beratung im
1: Einzelfall und in der besonderen Situation der Krebsbehandlung. Ich würde gerne zurückkommen zu den verschiedenen Therapieformen und denke aber jetzt gerade darüber nach, ist das nicht auch Teil der Therapie? Das ist ja sicherlich auch eine Form von Therapie. Also wir reden ja auch in anderen Bereichen von Bewegungstherapie. Unbedingt, ja. ja. Ähm, gibt es, also dann erübrigt sich wahrscheinlich fast die Frage, die ich stellen wollte, nach Kombinationstherapien. Wahrscheinlich wird immer irgendwie irgendwas kombiniert. Ja, also wenn man die medikamentöse Therapie betrachtet, dann äh, gibt es sehr häufig
0: in der Krebstherapie Medikamentkombinationen oder auch zum Beispiel die Kombination mit einer Bestrahlungsbehandlung gibt bestimmte Krebsformen, da wird eine kombinierte Strahlenchemotherapie oder auch Strahlenchemoimmuntherapie eingesetzt. Und, ähm, die Verknüpfung mit dem Sport, da muss man natürlich schauen, im Einzelfall ist ein Patient dafür geeignet, aber wir wissen, dass körperliche Bewegung sozusagen genauso wichtig ist wie die medikamentöse Tumortherapie. Und wir haben uns sehr darum gekümmert, dass äh, körperliche Bewegung eine verordnungsfähige Leistung wird, die von den Kostenträgern genauso finanziert wird wie die medikamentöse Therapie. Und wir sind da auf einem sehr guten Weg, das zu etablieren und tatsächlich Behandlungsinhalte ähm, im Sektor Sport zu definieren, die jeder Patient haben sollte.
1: Welche Unterschiede gibt es denn zwischen Immuntherapie und konventionellen Krebsbehandlungen in Bezug auf die Kosten und auf die Dauer der Behandlung? Also es ist ja sehr erfreulich zu hören, dass jetzt auch Kosten für Bewegungstherapien übernommen werden, wo man doch immer sagt, jo, das machst du freiwillig und das kannst du in deinem Privatleben machen. Also ich komme zurück auf die
0: ursprüngliche Frage mit den Behandlungskosten und der Behandlungsdauer der bisherigen Krebstherapien im Vergleich zur Immuntherapie jetzt. Die bisherige Krebstherapie zumeist wurde die mit verschiedenen Chemotherapeutika gestaltet und die meisten Chemotherapeutika haben ein oberes Limit für den individuellen Patienten, die werden äh, über die Dauer gegeben immer anstrengender und machen immer stärkere Nebenwirkungen, zum Beispiel dem Knochenmark gegenüber, was man daran sieht, dass im Verlauf der Behandlung das Ausmaß des Absturzes der weißen Blutkörperchen unter Therapie immer gravierender verläuft und dann auch andere Blutzellen betroffen sind, wie die Blutplättchen und die roten Blutkörperchen, so dass man bestimmte Medikamente nach einem bestimmten Zeitraum einfach nicht mehr geben kann. Bei der Immuntherapie ist das anders, wenn sie verträglich ist und nicht gravierende Nebenwirkungen am Anfang auftreten. Ähm, dann kann die Immuntherapie über Jahre gegeben werden. Und das wird auch so gemacht bei verschiedenen Erkrankungen. Und das Maß ist immer der Verlauf der Tumorerkrankung. Wenn diese stabil bleibt unter der Immuntherapie, dann ist eine Rechtfertigung gegeben, diese Immuntherapie
1: auch weiter zu verordnen und zu geben. Und das geschieht auch. Wie muss ich mir das denn vorstellen, dass ähm, Ärzte die geeignete Therapie aussuchen? Also das ist ja hochwissenschaftlich, wenn ich dem folge. Und ich muss sehr viele unterschiedliche Dinge betrachten und äh, Schlussfolgerungen draus ziehen. Ist das so? Ja, das ist äh, sehr komplex
0: geworden, die Entscheidungsfindung für die richtige Behandlung im Einzelfall. Also in den 2000er Jahren haben wir eingeführt, Erstmal die interdisziplinäre Tumorkonferenz. Dort sitzen Ärzte. Aller Fachrichtungen, die man braucht, um Behandlungsentscheidungen eines Krebspatienten zu fällen. Was sind das für welche? Da sitzt der internistische Onkologe, der Strahlentherapeut, der Chirurg, spezialisiert für Bauch- und Lungenchirurgie. Da sitzt der Pathologe, der äh, über die Gewebsuntersuchung berichtet. Da sitzt der Radiologe, der die Bilder zu der jeweiligen Krebserkrankung präsentiert. Und äh, es sitzt ein experimenteller Onkologe da, der genau Bescheid weiß über aktuelle Therapiestudien, die dem Patienten vielleicht auch angeboten werden können. Und in diesem Gremium werden äh, Einzelfälle diskutiert, präsentiert mit Bildern und es wird dann eine Empfehlung erarbeitet, die man dem Patienten gibt über den besten Weg seiner Behandlung. In neuerer Zeit ist es noch komplizierter geworden, weil wir nicht nur Bilder anschauen zu, zu einer Tumorerkrankung, sondern der Pathologe sehr genau nicht nur die Tumorart berichtet, Brustkrebs oder Magenkrebs, sondern innerhalb der Gruppe der Magenkrebse dann noch sehr viele verschiedene molekulare Marker analysiert hat die ähm, den entscheidenden Ärzten zeigen, ob beispielsweise eine Antikörperbehandlung sinnvoll ist oder ob das eine Krebsart ist, die besser chemotherapeutisch behandelt wird. So ist also ähm, nochmal äh, aufgehängt an die genaue Gewebsanalyse mit ihren genetischen Markerprofilen nochmal die Behandlungsentscheidung sehr
1: viel komplexer geworden. Das macht Hoffnung, um dieses äh, von mir etwas strapazierte Wort nochmal zu benutzen. Ja, vielleicht kann man noch ergänzen, das äh, bisherige
0: interdisziplinäre Tumorboard oder die Tumorkonferenz, äh, die wird heute abgelöst mit einem neuen Namen, dem sogenannten molekularen Tumorboard. Da geht es also in Ergänzung zu allen Bildbefunden, Patientenallgemeinzustand und Allgemeinsituation im besonderen Raum, die genaue Gewebsanalyse als Grundlage für die Behandlungsentscheidung zu
1: nehmen. Ich traue mich kaum, auf die Immuntherapie nochmal an sich zurückzukommen, weil ich ja jetzt gelernt habe, wie vielschichtig das ist und wie komplex das ist und was da alles miteinander einhergeht. Dennoch, haben Sie Erfahrungen von Patienten, die die Immuntherapie erhalten haben, die Sie teilen können oder die Sie gerne weitergeben? Ja, natürlich. Also ich bin ja
0: passionierte Tumorimmunologin aus Erfahrung und ähm, meine erste Erfahrung geht zurück auf eine Patientin, die in den 80er Jahren behandelt wurde, die an einem fortgeschrittenen Stadium des schwarzen Hautkrebses, dem Melanom, litt Damals gab es nur eine Behandlungsmöglichkeit äh, von der medikamentösen Form, eine einzige Chemotherapie, das hatte diese Patientin erhalten, aber die Krankheit ist weiter fortgeschritten. Man hat die Patientin dann immer wieder operiert und hat wachsende Metastasen aus dem Bauch entfernt. Und aus diesen Metastasen ist in unserem Forschungslabor gelungen, eine Tumorzelllinie anzulegen. Das heißt, man hat diese Tumorzellen in Kultur genommen und die sind im Reagenzglas weitergewachsen und haben sich geteilt. Und dann haben wir aus dem Blut dieser Patientin ihre Abwehrzellen isoliert und haben gesehen, wenn man die Tumorzellen mit den Abwehrzellen konfrontiert, dann fangen die Abwehrzellen an, diese Tumorzellen aufzufressen. Und äh, das war die erste Beobachtung, dass tatsächlich in einem menschlichen System die Abwehrzellen gegen Tumorzellen gehen und diese auch zerstören wollen. Und bei dieser Patientin hat man sich dann entschieden, zu einem experimentellen Behandlungsschritt, hat die Patientin mit ihren eigenen Tumorzellen aus der Zellkultur geimpft, nachdem diese Tumorzellen zuerst bestrahlt wurden, um sie am weiteren Wachsen zu hindern. Und die Patientin hat also eigentlich äh, tote Tumorzellen geimpft bekommen und hat eine sehr starke Immunantwort auf diese Impfung entwickelt. Und diese Immunantwort hat dazu geführt, dass die gesamte Tumorerkrankung verschwunden ist. Die Patientin lebt heute immer noch krankheitsfrei, besucht uns ab und zu, hat nie wieder eine andere Behandlung nötig gehabt. Und wir finden in ihrem Blut immer noch die Abwehrzellen, die damals entstanden sind durch die Tumorzellimpfung. Und das ist sozusagen... Ähm, ja, das war ein stark prägendes einzelnes Patientenerlebnis, was mir aber gezeigt hat, dass das Immunsystem unglaublich kompetent in der Lage sein kann, eine Tumorerkrankung zu kontrollieren. Und ich war dann in den folgenden 30 Jahren in viele klinische Studien eingebunden, die verschiedene Methoden zur Tumorimpfung getestet haben. Und wir haben gelernt, dass es möglich ist, das Immunsystem gegen ein Tumorzellmerkmal zu sensibilisieren, so dass die entstehenden Abwehrzellen Tumorzellen im Körper kaputt machen können. Und basierend auf dieser Erfahrung sind wir jetzt dabei, zu untersuchen, ob die Immunantwort effektiver wird, wenn sie sich nicht nur gegen ein einzelnes Zellmerkmal richtet, sondern gegen möglichst viele Merkmale, die eine Tumorzelle ja hat. Und das sind im Augenblick die modernen Konzepte, wo wir eben versuchen, möglichst viele Tumorzellmerkmale zu definieren, um dann gegen all diese eine Immunantwort zu stimulieren. Was ist eine Immunantwort? Ähm, Immunantwort, wir gehen wieder zurück auf unser Infektionsmodell mit der Grippe. Wir haben ein Virus und wir wollen, dass es rausgeht. Und das Immunsystem verfügt über viele verschiedene Bestandteile, die ähm, man benötigt, um mit verschiedenen Krankheitsumständen zurechtzukommen. Bei Viruserkrankungen und auch bei Tumorerkrankungen sind es hauptsächlich die T-Zellen, die man braucht, um zum Beispiel eine Viruserkrankung äh, zu kontrollieren und zu beherrschen. Bei der Tumorerkrankung sind es auch T-Zellen, die speziell diese Tumorzellmerkmale erkennen und solche merkmalstragenden Zellen dann zerstören.
1: Ich stelle mir gerade die Frage, wie das in einen Alltag passt, dass man sich um die Patienten kümmert und mit dem Patienten spricht und gleichzeitig Wissenschaft betreibt. Das ist ja ganz eindeutig so. Das gehört äh, zusammen für mich und ähm,
0: ist sozusagen in beiden Bereichen im Patientenkontakt wie in der Wissenschaft extrem motivierend, weil wenn ich die Laborergebnisse, die Immunantwort eines Patienten studieren kann und erlebe zum Beispiel, dass sie sehr stark ist und sehe, wie der Patient sich entwickelt und entwickelt sich klinisch überdurchschnittlich gut, dann kann ich dem Patienten von seiner sehr guten Immunantwort berichten und motiviere ihn damit natürlich erheblich, auch seine psychischen Ressourcen zu motivieren und zu aktivieren, um aus sich selbst heraus auch den Kampf gegen diese Erkrankung aufzunehmen Und wenn ich im Labor mir die T-Zellen angucke und weiß, wie gut der klinische Verlauf dieses Patienten war, dann erlebe ich bestätigend die Relevanz dieser Wissenschaft, weil sie im Einzelfall tatsächlich zum Tragen kommt. Und so gesehen ist
1: das was, was sich gegenseitig äh, immer wieder stützt. Nur haben diese Patienten ja auch Angehörige, sie haben Freunde, auch die haben Ängste. Wenn die Patienten unterstützen wollen, die, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema, nämlich die Immuntherapie durchlaufen, wie immer sie aussehen mag, ähm, wie unterstützen die am besten? Oder müssen sie da auch da sein, müssen denen helfen, müssen ansprechbar sein? Also sehr verschieden. Also ähm,
0: Patientenbegleiter haben fast immer eine eigene Angst im Bezug auf das Patientenschicksal. Entweder ist es die Ehefrau, die Angst davor hat, dass ihr Ehemann versterben könnte an dieser Erkrankung. Wenn es etwas weiter im Umfeld liegende Begleiter sind, Freunde, dann haben die manchmal eine Angst, die sich eher so auf den sozialen Kontext des Patienten passiert. Ja, der hat ja noch ein Haus abzuzahlen, um Gottes Willen. Wie kann denn das alles passieren? Also es sind häufig ähm, mitgebrachte eigene Ängste, die sich auf die Erkrankung beziehen. Und ähm, dann äh, hilft es meistens, indem man die Situation des Patienten erstmal möglichst genau beschreibt und äh, die Risiken der Behandlung und aber auch ihre Chancen natürlich erstmal erklärt für alle und nicht separat Gespräche führt mit Begleitern und dem Patienten, sondern für alle gilt dieselbe Wahrheit. Und das, was man dem Patienten sagen möchte, was er vielleicht an Nebenwirkungen erleben wird, oder was da wahrscheinlich erwartet, ist, ist gut, wenn das die Begleiter auch hören. Weil die können den Patienten natürlich dann stützen, wenn er tatsächlich solche Nebenwirkungen erlebt. Und äh, können ihn Patienten motivieren, äh, zum Beispiel sich zu melden, um ein Nebenwirkungsmanagement einzufordern oder auch mit bestimmten Dingen besser klarzukommen, die vielleicht nicht so schlimm sind ne? und ihn darüber weghelfen. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Aber wenn ein Patient freiwillig seine Begleiter mitbringt und sie beim Gespräch dabei haben möchte, dann möchte er in der Regel auch, dass sie genauso
1: gut Bescheid wissen, wie er selbst. Aber letztlich bleibt denen doch nicht mehr als Mut und Zuspruch. Ähm, Mut und Zuspruch dann, wenn sie
0: selber diesen Mut auch haben für die Situation des Patienten. Und da gibt es äh, ganz verschiedene Szenarien. Es gibt Begleiter, die grundsätzlich zweifeln an dem, was man jetzt an Behandlungskonzept entwickelt hat. Und wenn man das merkt, dass die eine andere Haltung der Behandlungsentscheidung gegenüber haben, dann lohnt es sich sehr, mit diesem Begleiter so lange zu sprechen, bis er die Haltung zur Behandlungsentscheidung auch wirklich teilt. Sonst ist er kein guter Ratgeber für den Patienten, bringt ihn dann permanent in Konflikt.
1: Wie begegnen Sie denn dem Gefühl, das, glaube ich, auch in mir lebt, oh Gott, Krebs, das war sehr lange die Todes. Also das war klar, das endet mit dem Tod und scheint ja so nicht mehr zu sein, jedenfalls nicht. Was sagen Sie den Menschen? Ja, also Krebs ist natürlich
0: immer noch eine äh, ganz stark angstmachende Diagnose und direkt nach Diagnosestellung äh, findet auch oft diese Reflexion statt, ist das jetzt mein Todesurteil? Und selbstverständlich ist es dann die Aufgabe des Onkologen, äh, zunächst mal über die Stadieneingruppierung der Erkrankung und die Gewebsbeschaffenheit der Erkrankung und die Behandlungsmöglichkeiten diese Todesangst zu relativieren. Die Früherkennung hat viel geleistet, weil wir zunehmend häufig Krebserkrankungen in einem heilbaren Frühstadium erkennen. Parallel dazu erleben wir aber, dass Krebserkrankungen weiter zunehmen und die Früherkennung verhindert natürlich nicht den Ausbruch der Erkrankung. Also wird es darum gehen, gerade jetzt die häufiger betroffenen jüngeren Patienten mit den bis jetzt eher selteneren Krebserkrankungen, die jetzt aber häufiger werden, wie zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs, über eine Früherkennung in einem behandelbaren Stadium zu identifizieren. Also Früherkennung ist weiterhin ein großes Thema. Wenn wir dann aber einen diagnostizierten Patienten haben mit einem späteren Stadium der Erkrankung, dann... Ähm, ist eine Behandlungsmöglichkeit gegeben. Und das Schwierige für den Patienten ist, dass er erstmal in einer Unsicherheit lebt. Und auch ich als sein Arzt weiß ja nicht, ob er auf die Behandlung anspricht oder nicht. Und ein wichtiges Mittel ist. Ähm, oder etwas, was gut Hilfe leistet, ist, dass ich mit dem Patient offen die Unsicherheit teile, dass ich mich traue, ihm zu sagen, ich weiß auch nicht, wie sein Behandlungsergebnis in zwei Monaten sein wird, aber wir werden das besprechen und je nachdem, wie es ist, entweder den eingeschlagenen oder einen anderen Weg gehen können. Und das beruhigt den Patienten, dass er das, was er als großes Unsicherheitsloch empfindet, nicht etwas ist, was er alleine tragen muss, sondern etwas, was ich als Arzt mit ihm trage. Wie sagt man das jemandem? Man spricht es offen an. Ich kann mir vorstellen, dass für sie ein großes Problem die Unsicherheit ist.
1: Haben Sie das schon immer gekonnt? Nein. Haben Sie das als junge Ärztin auch schon gekonnt?
0: Dazu muss man viel älter werden und muss diese Erfahrung gemacht haben, dass der Patient erleichtert ist, wenn man das, was ihn am meisten quält, anspricht, offen anspricht. Löst das in einem selber auch Ängste aus oder können Sie das trennen? Man muss das trennen, weil wenn man es nicht trennt und mit eigenen Ängsten verbindet, ist man nicht mehr in der Position, dem Patienten zu helfen.
1: In der Position sind Sie vermutlich auch, wenn es Hoffnung für die Zukunft gibt, was die Weiterentwicklung der Immuntherapie anbetrifft. Sie haben es ja schon angedeutet. Wie sieht die aus? Haben Sie Hoffnung? Ich habe schon
0: Hoffnung. Was wir im Moment beobachten, ist, dass die Tumorerkrankung weiterhin intelligent bleibt und auch unter erstmal einer erfolgreichen Immuntherapie nach Wegen sucht, um sich dieser Immuntherapie zu entziehen. Und es wird darum gehen, solche Fluchtwege bei Tumorerkrankungen zu identifizieren und dann auch neue Medikamente hoffentlich auch
1: vom Typ Immuntherapie zu entwickeln, die dann wieder wirksam sind. Und das funktioniert vermutlich, wenn man es so macht, wie Sie das machen, nämlich Sie haben ja die, beschrieben, diese Mischung aus einmal, den Umgang mit den Patientinnen und Patienten und auf der anderen Seite die Wissenschaft. Ja, ich glaube, die, die Onkologie ist ein sehr wissenschaftliches
0: Fach und die Kenntnis wissenschaftlicher Entwicklungen äh, ist unbedingt erforderlich, um in der Patientenbehandlung im Einzelfall äh,
1: gute Vorschläge machen zu können. Dann würde ich sagen, wir gucken zum Abschluss nochmal ähm, in die Fragen der Community. Wie ist das eigentlich in einem Krankenhaus, in dem eigentlich ständig zu viel zu tun ist? Mit Das zielt eigentlich auch auf die letzte Frage zurück. auf äh, Mit Patientinnen und Patienten, die mit all ihren Ängsten kommen, haben die eigentlich eine Möglichkeit, während der Behandlung immer auch noch mit Ärztinnen und Ärzten zu sprechen? Also wenn da irgendwas schief geht oder müssen die sich lange anmelden? Es Nein. gibt ja sowieso enorme Wartezeiten. Der onkologische Patient ist potenziell
0: immer ein Patient mit plötzlich aufgetretenen Nebenwirkungen, Behandlungskomplikationen oder auch Komplikationen von Seiten seiner Erkrankung. Daher muss eine onkologische Einrichtung immer ansprechbar sein, ähm, 24 Stunden an jedem Tag der Woche. Und äh, für Behandlungsgespräche, die zum Beispiel die Behandlungsplanung anbetreffen oder wenn eine Kontrolluntersuchung stattgefunden hat und es geht darum, den Behandlungserfolg mitzuteilen, dafür muss man immer Zeit haben und dem Patienten das so erklären, dass er das genau versteht. Und darin ist auch der Behandlungserfolg begründet. Wenn man einen Patienten nicht durch Inkenntnissetzung seiner Situation befähigt, seine Situation auch mitzugestalten, ist er verloren
1: und der Behandlungserfolg auch gefährdet. Weitere Frage, auch von jemandem, der ähm, Erfahrung hat, weil selber an Krebs erkrankt, spricht von enormen Wartezeiten. Ähm, kann man das lösen? Also ich stelle mir das auch schrecklich vor. Ich sitze da und warte und warte, es geht mir sowieso schon so schlecht. Ja, also das ist absolut richtig. Auch in unserer
0: äh, Einrichtung sind mitunter erhebliche Wartezeiten zu ertragen. Ähm, wir bemühen uns darum, dass wir Patienten mit schlechter Allgemeinverfassung oder mit besonderen Anliegen, die Wartezeit zu umgehen, zu, zu helfen. Aber das gelingt nicht immer. Und äh, selbstverständlich leiden wir unter Personalnotstand, unter räumlicher Limitation. Ähm, wir sind darauf angewiesen, für Patienten, die ihre Behandlungen, ihre Infusionen in unserer Einrichtung bekommen, auch äh, zu warten, bis die Apotheke die jeweilige Infusion zubereitet hat. Das sind alles äh, Wartezeiten, die wir versuchen, so kurz wie möglich zu halten und auch zu überbrücken um Patienten mit anderen Inhalten zu konfrontieren, zum Beispiel einer Beratung über das Sportangebot und ähm, also hier Zeit auch zu nutzen, um äh, tatsächlich noch
1: Anregungen oder Beratungen auch zu geben. Letzte Frage von mir, ist das Standard? Also ich weiß dass sie nicht nur einen guten Ruf haben, sondern extrem engagiert sind, dass sie als Koryphäe gelten auf ihrem Gebiet, dass sie vieles anders machen, dass sie die Betreuung eingeführt haben, die psychoonkologische Betreuung, was sie vorhin beschrieben haben mit dem Sportprogramm etc., machen das alle so? Ich weiß nicht, wie es die anderen
0: machen, aber ähm, das hat sich in meiner ja inzwischen schon langjährigen Erfahrung als Onkologin gezeigt. Es geht nicht nur darum, die Tumorerkrankung zu kontrollieren, sondern es geht darum, den Patienten für seine Behandlungsaussicht zu motivieren. Und dazu gehört, dass man ihn kennenlernt und all seine Befürchtungen und Hoffnungen auch kennenlernt. Und es geht vor allem darum, unrealistische Hoffnungen zu korrigieren, so dass der Patient äh, wirklich ein Erfolgserlebnis haben wird und nicht einen vorprogrammierten Misserfolg. Krass formuliert, jemand kommt mit einer metastasierten Tumorerkrankung und hofft, geheilt zu werden. Da muss ich äh, mich trauen, dem Patienten zu sagen, dass das ein zunächst mal wahrscheinlich nicht erreichbares Ziel sein wird. Und mein erstes Ziel für ihn wäre, zunächst mal die Krankheit zu stoppen. Und äh, wenn ich das dann schaffe, dass wir ein gemeinsames Ziel für diese individuelle Behandlungssituation formuliert haben, dann haben wir ein Team äh, gebildet und dann geht das zusammen gut voran. Das ist eigentlich mein Motto.
1: Frau Professor Jäger, vielen herzlichen Dank für dieses sehr eindrückliche, sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich weiß, ich bin immer wieder weggekommen vom Thema Immuntherapie. Ja, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich glaube, gelernt zu haben. Also das Immunsystem soll den Krebs angreifen. Das ist sozusagen der Hintergrund der Immuntherapie. Es gibt verschiedene Behandlungsformen, die das Abwehrsystem mit einbeziehen. Also man kann nicht sagen, es gibt nur eine einzige die Therapie, haben wir gelernt, ist immer individuell. Es gibt nicht eine, die für alle anwendbar ist, sondern es wird nach jeder Patientin und jedem Patienten geguckt. Und was wir auch gelernt haben, dass für manche häufige Tumorerkrankungen die Immuntherapie die Revolution gebracht hat und manche Formen sogar, zur chronischen Erkrankung werden können bei Patienten, dank der Immuntherapie. Das heißt, der Krebs geht zwar nicht weg, aber der killt den Patienten eben auch nicht mehr. Und Hoffnung haben wir auch bekommen. Nämlich in Zukunft könnte es vielleicht ja irgendwann mal möglich sein, dass Patientinnen und Patienten sogar mit niedrigeren Dosen auskommen können, weil es natürlich... Sie schont und weil es auch Geld spart, aber da braucht die Wissenschaft noch ein bisschen Zeit dafür. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert ihr einfach Medizin im Fokus, dann verpasst ihr nämlich überhaupt keine Folge mehr. Ich bedanke mich für das Interesse an dieser Episode von Medizin im Fokus, der Podcast, der Medizin verständlich macht und keine dummen Fragen kennt. In der nächsten Folge erwartet euch ein nicht minder spannendes Thema. Es geht um die Refluxerkrankung, ihre Entstehung, Symptome, Behandlung und Prävention. Dazu werde ich mich mit Dr. Mustafa el Leiter des Refluxzentrums und des Speiseröhrenkrebszentrums am Krankenhaus Nordwest in Frankfurt, unterhalten. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann sendet uns eure Fragen entweder an podcast sthhg.de oder ihr schickt eure Fragen an unseren Instagram-Account vom Krankenhaus Nordwest. Ich hoffe, euch auch in der nächsten Folge von Medizin im Fokus begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt neugierig und lasst es euch gut gehen.